0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Radio pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la radio en France, son origine, sa situation actuelle plutôt compliquée et son futur. Alors d'abord, on va faire un petit point historique sur l'origine de celle-ci. À la fin du 19e siècle, il y a eu d'un côté de nombreuses recherches autour des ondes électromagnétiques et d'un autre côté l'invention du télégraphe sans fil. Et cela a permis à un physicien italien, Guglielmo Marconi, d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la radio. Mais savez-vous que l'origine de la radio en France est liée en réalité à un emblème national Il s'agit en effet de notre chère Tour Eiffel. Cette dernière a permis d'installer des antennes afin d'établir un réseau de communication par radio devant initialement servir à l'armée. Cela fut effectif au début du XXe siècle, lors de la Première Guerre mondiale, mais après la guerre, la question se posait déjà, que va devenir la radio si la guerre est finie
1: Dès son origine dans les années 1960, la radio était contrôlée par l'État et pouvait même servir de moyen de propagande. Ce phénomène est d'ailleurs toujours observable dans beaucoup de pays de nos jours. Mais ce secteur va s'ouvrir progressivement grâce à la libéralisation et la privatisation autorisées par le président Mitterrand. Ce changement va permettre à de nouvelles radios d'émerger et va laisser place à des radios détenues par des personnes privées. La plus connue de l'époque étant La, détenue par SFR, mais il y a eu de nombreuses autres qualifiées à l'époque de radios pirates. Vers 1980, on assiste à une réelle démocratisation de la radio. Les radios pirates deviennent alors des radios libres. Avec le temps... Certains programmes radio ont proposé un accès à des images, mais c'est l'une des seules évolutions jusqu'à sa digitalisation ces dernières années. En effet, de nos jours, la radio est sortie des seuls postes de radio traditionnels pour se retrouver sur des plateformes digitalisées telles que YouTube, Deezer ou encore Spotify. Donc avec toutes ces nouvelles technologies, on peut désormais se demander quelle est la situation de la radio de nos jours.
0: Lorsqu'on regarde le taux d'audience entre 2019 et 2020, on peut constater une légère baisse. En effet, d'après les données d'audience de Médiamétrie, sur une même période septembre-octobre en 2020, on compte 40,9 millions de personnes en audience cumulée, soit 620 000 personnes de moins par rapport à la même période en 2019. Cette baisse peut paraître faible. En effet, on parle d'une baisse de personnes en milliers, alors que l'on parle de millions de personnes qui écoutent la radio en général. De plus, on peut penser que c'est normal qu'il y ait un mouvement des audiences, Une grande partie des personnes qui écoutent la radio décident de ne plus écouter la radio à tel moment pour diverses raisons et recommencent à l'écouter plus tard. Mais on va voir que cette baisse ne date pas de cette année-là.
1: En effet, en 2014, Médiamétrie avait fait une étude sur le taux d'audience des radios. L'étude montrait une audience en berne avec un total de 42,8 millions d'auditeurs quotidiens en France. A l'époque, c'était le plus mauvais résultat depuis de nombreuses années. Cela s'empire en plus si l'on compare ce chiffre avec celui de 2020, où le total d'auditeurs quotidiens est de 40,9 millions d'auditeurs. Il y a donc eu une baisse de résultats d'environ 2 millions d'auditeurs en seulement 6 ans. Et ça, c'est tout de même une baisse conséquente et représentative du déclin de la radio.
0: Ainsi, cela fait déjà plusieurs années que le nombre d'auditeurs chute chaque année. Les pertes d'auditeurs semblent faibles, mais restent cependant significatives. Au début, on ne s'inquiète pas vraiment, il s'agissait de faibles baisses, et puis de toute manière, la population augmentait. Il y allait donc avoir de nouveaux auditeurs. Or, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le secteur de la radio est réellement en déclin.
1: Cela est dû aux nombreuses alternatives qui émergent année après année. La télévision, les plateformes de musique ou encore les différents sites internet entre autres. Ces alternatives sont le plus souvent utilisées par la jeune génération, et c'est là qu'arrive le point le plus dérangeant pour la radio. En effet, même si les chiffres des baisses d'audience de la radio ne sont pas les plus choquants et que cela ne sonne pas immédiatement le glas de celle-ci, le problème va forcément s'amplifier au fil des ans. La principale raison à ce phénomène, c'est le désamour entre la radio et les jeunes générations. Désormais, on préfère regarder la télévision ou encore écouter des podcasts sur les plateformes de musique. Et la radio, qui était auparavant l'un des seuls moyens d'information, n'a plus le même pouvoir d'attraction qu'à ses débuts.
0: Mais si la radio au sens que nous connaissons aujourd'hui finit par disparaître, on peut se demander peut-elle être remplacée et surtout par quoi Pour cela, c'est déjà intéressant d'évoquer l'apparition des podcasts qui désigne un contenu audio disponible sur le web qui constitue un changement de comportement majeur chez les auditeurs en ce qui concerne les émissions radiophoniques. En effet, depuis quelques années, de la même manière que pour les contenus vidéo, on observe une démocratisation de la possibilité pour nous auditeurs de choisir le moment où l'on va écouter le programme que l'on souhaite. En effet, auparavant, nous étions contraints à assister en direct aux diffusions. Aujourd'hui, nous pouvons consulter ces mêmes contenus quand on le souhaite. C'est un changement d'habitude très important, mais on ne peut bien évidemment pas dire que le podcast va remplacer la radio, car ce sont pour la plupart des émissions de ces mêmes radios qui sont publiées sur Internet. Cependant, ces pratiques sont aussi à l'origine de l'émergence des podcasts natifs. Ce sont des podcasts qui sont créés spécifiquement pour être publiés sur le web, contrairement aux émissions de radio diffusées en direct, puis seulement disponibles en ligne. A titre d'exemple, notre podcast, donc celui que vous écoutez, est natif.
1: Ce type de podcast possède de nombreux avantages. Il permet d'abord une liberté totale en termes de ton, de ligne éditoriale et surtout de format, qui n'est pas souvent envisageable pour des émissions en direct à la radio. Il permet aussi plus de proximité avec ceux qui animent ces podcasts, et ainsi peut être soutenu par une communauté, qu'elle soit large ou de niche. Mais malgré ces avantages, on peut imaginer que les podcasts ne remplacent jamais totalement la radio pour la simple et bonne raison que certains domaines nécessitent du direct, comme l'actualité ou les compétitions sportives par exemple. En revanche, ces nouvelles pratiques posent la question de la plateforme de diffusion. Il existe aujourd'hui plusieurs cas de figure. Rediffusion sur le site internet de la radio, sur les plateformes de streaming musical, ou bien sur les applications de podcast via le flux RSS.
0: Pour faire simple, le format RSS est généré automatiquement et renvoie vers le contenu de manière automatique. Ensuite, des logiciels, applications, sites internet vont centraliser ces contenus et les publier. C'est le cas des applications de podcast ou de certaines des grandes plateformes de streaming de musique. C'est sans doute via ce type de plateforme que les contenus audio vont se tourner dans les prochaines années, même si aujourd'hui on ne peut pas réellement avoir de certitude là-dessus.
1: En ce qui concerne la vision des radios nationales elles-mêmes, on a par exemple le groupe Radio France qui est numéro 1 dans notre pays avec en moyenne 14 millions d'auditeurs quotidiens, qui veut poursuivre sa politique de développement sur le numérique afin notamment de rajeunir l'audience. Donc ça concerne principalement des podcasts, des réseaux sociaux qui sont rajeunis ou encore euh, un partenariat avec des enceintes connectées. La plupart des radios ont parallèlement annoncé une extension de leur projet numérique, par exemple des formats vidéo originaux pour France Inter, pour étendre son audience sur les réseaux sociaux. D'avantage de vidéos conçues pour le mobile chez France Info, ou encore la mise en place d'un site en anglais au début de l'été pour France Musique. Et les exemples du
0: même genre sont légion. Tout ce constat n'est donc pas très rassurant pour la radio en France, et on pourrait alors se demander comment la radio tient-elle encore debout, et surtout, comment peut-elle faire pour s'adapter aux grandes mutations de notre époque Eh bien déjà, la radio ne se porte pas si mal que ça, et cela reste un média très important pour les Français. En effet, selon une étude publiée par Statista, la radio reste le média le plus crédible aux yeux des Français avec 56% d'avis favorables contre 25% pour Internet par exemple. Cette statistique est très importante et mérite qu'on s'y attarde un peu. En effet, tout le monde connaît Internet et désormais tout le monde s'y rend. C'est devenu un réflexe naturel d'y aller quand on cherche une information. Cependant, on nous dit ici qu'il ne recueille que 25% d'avis favorables concernant sa fiabilité. C'est donc... D'une part, plutôt surprenant, mais aussi plutôt inquiétant pour les informations qui s'y trouvent et qu'on utilise. La radio, de son côté, profite d'une excellente crédibilité aux yeux des Français, sûrement
1: grâce à son ancienneté et sa fiabilité. Elle reste donc une source d'informations très importante et sert d'ailleurs souvent de base de données pour les relais d'informations sur Internet. Pour autant, ce n'est pas uniquement pour sa fiabilité que la radio reste un média important et solide. On l'a dit, tout le monde connaît la radio et elle existait peu importe la date de votre naissance. Par conséquent, tout le monde la connaît, et surtout tout le monde sait l'utiliser et y accéder. Internet, par exemple, peut se révéler assez complexe si l'on cherche des informations, et l'on peut vite se retrouver noyé sous le flux d'informations. La radio est facile d'accès et propose un travail de journalisme en amont, pour fournir une information de façon claire
0: et synthétique. On en vient donc à un point clé, son budget et son organisation. Les radios sont des entreprises, donc disposent de locaux, d'équipes dédiées, de matériel adapté, etc. Celle-ci a donc de moyens importants, même s'ils sont en baisse, grâce aux publicités et grâce à ses autres sources de financement. Ça lui permet de produire et réaliser des émissions de qualité avec des journalistes reconnus, des invités qui réalisent des audiences et de diffuser les musiques d'actualité. Car le dernier avantage de la radio consiste en sa polyvalence. Celle-ci sert à la fois de source d'informations fiables de divertissement avec ses émissions en direct et de plateformes d'écoute de musique. La radio touche donc chaque génération et peut ainsi satisfaire davantage de besoins. La radio a donc encore de beaux jours devant elle, à condition qu'elle continue d'innover et de proposer du contenu intéressant et novateur pour ses auditeurs. Le développement des rediffusions filmées sur YouTube est d'ailleurs un très bon exemple d'adaptation à l'évolution de notre société.
1: Nous espérons que ce podcast vous a intéressé et que vous avez appris certaines choses sur la radio. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Radiae, salut